0: The Gays, Boys with Ice Heute, Megamix, das deutsche Finale 2024 und drei Staffeln Drag Race. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Ice dem einzigen deutschen Podcast für einige Themen mit Gio mhm. und mit Max. Hallo Gio. Hallo. Die Konsequenz daraus, dass wir nur eine Folge im Monat machen, ist, dass wir manchmal Folgen machen müssen, wo wir einfach unfassbar viele Themen haben, weil wie im Leben kommt auch hier im Podcast alles auf einmal und tatsächlich kommt noch viel mehr auf einmal hinzu, weil <lacht> das Ganze ist jetzt hier spontan aufgenommen worden. Eigentlich wollten wir es morgen machen, entspannt, dann ausgeschlafen und erholt, nachdem heute Morgen ich überhaupt nicht in diesem Zustand war. Aber jetzt kam plötzlich die News, meine Schwester liegt in den Wehen, mein zweiter Neffe ist auf dem Weg und jetzt uh, muss ich, will ich nach Hause fahren, aber ich habe hier noch was zu tun. Der Podcast den kann ich ja nicht hier einfach liegen lassen, mein Baby sozusagen. Ähm.
1: Das eine Baby vernachlässigen für das andere.
0: Sophie's Choice. Ähm. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, ich scheiße, Alter. Naja, egal. Komm, wir machen das jetzt hier. Also, wir haben heute ganz, ganz viele Themen für euch. Angefangen mit dem deutschen Vorentscheid, mit dem deutschen Finale 2024. Der deutsche ESC-Teilnehmer steht fest, darüber sprechen wir. Dann haben wir satte vier Folgen RuPaul's Drag Race Staffel 16 für euch. Folgen 4 mm -hmm. bis 7, da ist einiges passiert, woran wir uns vielleicht noch erinnern werden. Und dann haben wir zwei weitere Staffeln Drag Race, die momentan laufen. Zwei All-Stars-Staffeln sogar, das heißt die besseren Serien. <lacht> UK vs. The World, Staffel 2 und zum ersten Mal ever ein internationales Format mit einem eigenen All-Stars. Espanja All-Stars. Wow. Bist du bereit dafür, Gio?
1: Bereiter war ich, glaube ich, noch nie. Also, so... Spontan, wie das heute war, <lacht> da kann man nur bereit sein.
0: <lacht> Bleiben wir zuerst in der ESC-Welt, wie auch in unserer letzten Folge. Das deutsche Finale 2024 Eurovision Song Contest lief gestern. Also die Erinnerungen sind noch frisch. Und ich war extrem aufgeregt. Ich war total hibbelig. Ich konnte es gar nicht <lacht> aushalten, schon davor nicht. Und als die Sendung lief dann auch erst recht nicht. Mm -hmm. Und wir haben einen Gewinner. Und es ist Isaac mit dem Song Always on the Run hat sowohl das Publikums- als auch das Jury-Voting gewonnen. Deswegen kann ihm niemand diesen Sieg irgendwie streitig machen. Es ist der Song, der am besten bei allen beiden Panels angekommen ist.
1: Ja, 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 da kann ich dir nur zustimmen. War es jetzt der Song, wo ich gesagt hätte, ja, da könnte was werden? Nein. Aber er hat die zwölf Punkte von beiden Votings bekommen, deswegen herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, er und sein Song, also on One, ist definitiv einer der Songs aller Zeiten. Das kann man ganz getrost so sagen.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, also mein Ziel war es ja, oder meine Hoffnung war, dass nicht Max Mutzke gewinnt. Das ist eingetreten. Ja. Von daher kann ich eigentlich nicht sauer sein, kann ich nicht enttäuscht sein, weil darum ging es einfach mir und es ist nicht passiert. Und ist es jetzt ein Song, den ich mir gewünscht habe, dem ich gute Chancen ausrechne beim Finale, beides Mal nein. Aber ich wünsche ihm trotzdem alles Gute, viel Erfolg und ich wünsche ihm auch wirklich, dass er vielleicht nicht letzter wird, auch wenn ich die Chancen dafür jetzt nicht unbedingt da gegeben sehe. Aber ich kenne auch die Songs aus den anderen Ländern nicht, also wer weiß. Ja, also viele sagen
1: ja, dass dieser Jahrgang jetzt schon so stark ist und ich frage mich, was, was ist ein Song Contest? Sie hören. Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja, also irgendwie ist, ja, oh, diese Jagung ist sehr viel stärker als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja richtig schwach und ja. Und früher hieß der ESC auch Grand Prix und nicht Eurovision Song Contest. Also, ja.
0: Da merkt man, wer in der Zeit stehen geblieben ist.
1: Ja, und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen im Voting dann auch ab bezüglich der Songs für den deutschen vor Entscheid. Also, das Ding ist, ich habe ja nichts gegen Isaac. Der Song ist ja klar, es ist halt nichts für mich. Aber dass auch extra für mich ein Song geschrieben wird, das passiert auch recht selten beim ESC. Also kann ich das schon mal komplett vergessen. <lacht> aber es ist ja, oh, yeah, I don't know. Ich bin halt mit dieser Allgemeinsituation unzufrieden als ESC-Fan deutscher Natur. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich halt da anfangen soll. Das, <lacht> halt, das Ding ist, okay, klar, die Auswahl war jetzt auch nicht 10 out of 10 die beste, die wir hatten. Ne? Also es ist jetzt kein Vergleich mit anderen Vorentscheiden. Aber dieses Jahr kann man auch sagen, war Deutschland jetzt so nicht so arg hinterher, weil auch das Melodiefestival ist sehr schwach aufgestellt. Also wir hatten jetzt zwei Halbfinals und in den zwei Halbfinals habe ich jetzt keine Songs gehört, wo ich gesagt hätte, wow, Gewinner. Also Gewinner des Melodiefestivals mhm. vom ESC, da fang, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Da fehlen uns zum Zeitpunkt der Aufnahme 20 Songs.
0: Ja, wer weiß, was da noch kommt. Ja, also Wenn, vielleicht sticht der ja am Ende tatsächlich raus damit mit der Nummer. Mhm. Und ja, das Ding ist für mich,
1: es wurde halt wieder ein Song gewählt, der so richtig ungefährlich ist. Und so typisch Deutschland beim ESC, ja. der keine großen Wellen schlägt. Ja. Und sogar ich habe ja während der Show gesagt, und ich war ja bekannter Katzenhater. <lacht> und sogar ich habe gesagt, hey, wählt Katze und ballert alles an Budget in Staging raus, weil irgendwo müssen wir einen Anfang machen. Ja. Und ja, das nee, ist überhaupt nicht eingetroffen. Egal in welchen. Hinsicht man das sich anschaut. Es ist, ja, I don't know.
0: Galant und Katze war für mich auch die absolute positive Überraschung von dem Abend. Also, da ist der Song wirklich immer weiter gestiegen in der Gunst und für mich war das auch die beste oder die interessanteste, die spannendste Inszenierung. Mhm. Das Staging gestern Abend, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, da wollte man etwas machen und sonst hatten wir halt sehr viel, eine Person steht auf der Bühne und singt.
1: Ja, und das hat sich auch so ein bisschen auch in den letzten Jahren, also jetzt mal Lord of the Lost außen vor genommen, es waren oft sehr viele Sänger und Sängerinnen, die alleine auf der Bühne standen. Oder irgendwo im hintersten Eck war irgendjemand, der Backing Vocals gesungen hat. Und die Kameraführung ist dann auch entsprechend. Also es ist irgendwie keine Kameraeinstellung, wo man gesagt hat, oh wow, das war spannend, oh das schaue ich mir gerne an. Sondern, ja, es ist irgendwie, es fehlt an allem, außer an Stimme.
0: Ja. Da ruht man sich einfach drauf aus, dass man Leute hat, die gut singen können. Ja. Aber das reicht einfach nicht. Nee,
1: für mich ist Stimme, also ich habe das schon Rants auf Twitter und keine Ahnung wo überall gehalten. Für mich ist Stimme beim ESC, es ist wichtig, dass man seine Stimme durch den Song führen kann. Es ist aber nicht alles. Es ist keine Casting-Show, es ist kein Gesangswettbewerb, da wird nicht der beste oder die beste Sängerin gekürt, sondern da sucht man ein Gesamtpaket. Und bei Deutschland ist es halt oft so und da habe ich auch das Gefühl, dass bei ähm, Always on the Run genau das gleiche sein wird, dass da eher geschaut wird, oh ja, ähm, er oder sie, sie müssen sich wohlfühlen in ihrer Haut und dann geben sie ihr Bestes und das muss authentisch sein und das strahlen sie dann nach außen und das wird dann den Zuschauer gewinnen. Während dann eine Lenny Fureira oder eine Chanel sich auf der Bühne verprügeln lassen, während sie <lacht> Töne halten und ähm, Hebefiguren und keine Ahnung was machen. Und dann sieht man, wo halt Deutschland im Voting landet und äh, wo dann die anderen Länder, die halt sich mehr Gedanken machen für ihr Staging, wo sie dahin kommen. Klar, okay, natürlich, es gibt Ausnahmen, wo es dann halt nicht klappt, aber da spielen auch andere Faktoren mit rein. Aber ja, I don't know, es ist wieder, ja, ungefährlich. Ungefährlich ist das Wort, mit dem man das Ganze beschreiben kann.
0: Ja, und es ist einfach ein Song, der die Mittelmäßigkeit der letzten Jahre einfach fortsetzt. Mit dem Gedanken, wir machen eine ungefährliche Nummer, wo niemand irgendwie groß was gegen hat um an alle Leute zu appellieren. Aber damit kommst du einfach nicht an in einem Teilnehmerfeld mit 26 Ländern gegen 25 andere Acts, die wir teilweise schon vorher mal in einem Halbfinale gesehen haben und die schon, die man schon mal kennengelernt hat, die sich schon mal behauptet haben. Ja. Also ich bin mir sicher, dass er ebenfalls, genau wie es bei Lord of the Lost war, sehr viele Punkte oder Platzierungen zwischen 11. und 20. Platz haben wird. Also definitiv nicht schlecht, aber eben auch nichts, wofür Leute brennen, wofür Leute viel anrufen werden und am Ende kommen da dann keine Punkte bei raus.
1: Ja, weil es halt in diese Mittelmäßigkeit dann abrutscht und ja, es ist irgendwie I don't know.
0: Man wünscht es ihm wirklich, dass da jemand mal kommt, eine Idee hat, wir machen jetzt hier mal was mit dem Staging, wir haben diesen Song Always on the Run, das kann man ja auch irgendwo mal was mit aufbauen oder was. Mhm. Also, das, das ist ja jetzt kein irgendwie Perfect Life oder so, was für mich der absolut negativ Beispiel ist, was das Staging angeht. Da hat man eine kleine Frau auf einer riesigen Bühne und macht nichts damit. Ja,
1: und und die Farbauswahl war dann auch katastrophal mit diesem Grau-Silber.
0: Ja, und sie selber hat also, auch sowas an, ne? also äh, Nee,
1: es, I don't know. Ich weiß nicht, warum der NDR das macht, dass sie dann sagen, ja, der der oder die Sängerin müssen sich auf der Bühne wohlfühlen. Also, ja Ich kann jetzt einen Vergleich mit ähm, Griechenland ziehen, Marina Sati. Sie, also, Erd hat, hat sie angefragt, ob sie Griechenland vertreten wollen würde und sie ist dann dahin gekommen, hat sich's überlegt, hat gesagt, ja, aber ich möchte meine Songwriter und ein starkes Team für den Song haben, ich möchte meine Choreografen, ich möchte meine Tänzer, ich möchte mein generelles Team hinter mir haben, ich möchte Mitspracherecht haben, ich möchte Wahlrecht haben für die Entscheidungen, die gefällt mhm. werden. Und da fühlt man sich dann automatisch auch sicherer und wohler auf der Bühne, wenn man weiß, hey, das stemmt jetzt aus meiner eigenen Kraft und nicht irgendjemand anders entscheidet, was ich mache und dann soll ich einfach die natürliche Maus ausstrahlen und keine Ahnung was und einfach gut singen und meine Stimme 10 out of 10. Das Ding ist, du hast halt verschiedene Punkte. Wenn du bei Stimme 10 von 10 hast, schön, aber wenn du bei Staging, bei Performance, bei Choreo dann nur einen Punkt hast, zwei Punkte von 10 hast, dann wird dich der andere überholen, der bei der Stimme eventuell sieben Punkte hat, aber bei allem anderen hat er eine 8, eine 6, eine 9. Ja, ja. es ist irgendwie so, ja, ja.
0: <lacht> ja, einfach. es ist einfach so, sie haben nicht gemerkt, dass der Song Contest nicht im Radio stattfindet, sondern im Fernsehen und mal viele Leute mit den Augen sowas bewerten und nicht mit den Ohren. Ja, es ist
1: irgendwie, aber eine Sache muss ich noch hinzufügen und da hat Florian Silbereisen uns recht gegeben mhm. und zwar, da hat er gemeint, man soll mutig sein, mutig sein, auch mal den Schlager zu wählen, mutig sein, auch einmal den deutschsprachigen Song zu wählen. Weil, wer, wer bietet es sonst an? Okay, es gibt zwar noch Österreich und Schweiz, die halt deutschsprachig sind, aber ja, warum spielt man nicht in diese deutschen Stärken rein? Also ja. Schlager, deutscher Techno.
0: Also. Ich, hab, ich würde sogar mal Deutschrap ausprobieren, obwohl ich diese Genre absolut nicht mag. Aber es steht halt auch einfach für Deutschland mittlerweile. Ja, also,
1: ja, I don't know. Ich, ja Category is, I don't know. <lacht> man ist irgendwie so sprachlos mittlerweile, aber man hat trotzdem viel zu sagen.
0: Ja, und dann sehen wir, was passiert dann im Mai. Was auf jeden Fall gestern noch passiert ist in der Show. Wir haben einen Kandidaten, der konsequent einen Punkt bei den Juries bekommen hat. Das war ganz witzig, aber dafür immerhin zwei Punkte vom Publikumsvoting anstatt ein. Ja. Also da ist er nicht auf den letzten Platz geraten. Herzlichen Glückwunsch zu diesen kleinen Erfolgen. Wir haben Marie Reim erlebt, die, wie ich gesagt habe, stimmlich viel besser war, als man es hätte vielleicht denken können. Also fand ich auch besser als in den Probenvideos, die ich gesehen habe. Ich fand, sie hat das richtig gut gemacht, gesanglich.
1: Also Probevideos habe ich jetzt nicht geschaut, aber so wie die es beschrieben haben auf diversen Seiten und in äh, äh, manchen Fanforen und im was was Twitter halt, <lacht> hat man das so hingestellt, dass sie irgendwie mit einer Käsereibe in der Kehle irgendwie, keine Ahnung, versucht, die höchsten Töne zu treffen. Für das, was es war, war es wirklich sehr gut. Plus, es war irgendwie nach Katze das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, da ist ja irgendwo ein Beat dahinter. Mhm. Also man kann auch sich lebendig fühlen, während man so eine Sendung schaut. Es war überhaupt nicht so katastrophal, wie es immer so dargestellt worden ist. Klar hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie ein bisschen mehr Bewegung auf der Bühne hat, also sie selber ein bisschen mittanzt. Ja, aber das ist halt immer so Wunschdenken
0: meistens. Ja, ich glaube, dann ein anderes Outfit hätte ihr da schon geholfen und dass sie da ein bisschen mitmacht. Ja. Und tatsächlich lagst du falsch. Es ist nicht der fünfte Platz geworden, sondern tatsächlich nur der sechste, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber es war klar, dass sie halt bei der Jury nicht gut abschneiden wird.
1: Mhm. Aber dafür ist auf dem fünften Platz dann Katze gelandet. Also irgendwo kam da ein Upgrade bei mir und es war dann halt eine andere Fünf. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch äh, Reg mit Oh Boy, der internationale Favorit wurde von den Jurys extrem abgestraft. Der. Mit nur dem fünften Platz von neun. Absolut unverständlich, ehrlich gesagt.
1: Nur einmal zwölf Punkte aus der Schweiz. Und
0: einmal von Schweden.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Oh. Zweimal zwölf Punkte, aber dafür auch einmal zwei Punkte, zweimal vier, zweimal sechs und einmal fünf Punkte. Also,
1: ja. Schweden habe ich komplett ausgeblendet, nachdem Kroatien und Litauen gewotet haben. Da war, da, da war ich komplett unterm
0: Tisch. Ja, Kroatien war die Nummer zwei und man hat gesagt, es fängt mit Schweiß an, zwölf Punkte für Rick, ja genau, es ist Schutti und dann kommen Kroatien und Spanien, zwei Punkte für Rick, vier Punkte für Rick. Also da wusste, also ja, wie immer hat es sich bewahrheitet, sowohl beim ESC als auch jetzt hier beim Vorentscheid, das Jury-Voting einem komplett den Boden unter den Füßen weg. D ja. Die sind einfach unberechenbar. Man weiß nicht,
1: was passiert. Vor allem, du kannst ja auch nicht sagen, es war irgendwie so ein homogenes Voting. Ja, der hat, das war wild durchgemischt zum Teil. Da dachte ich mir so, hä? das war, Also ich habe mich besoffen gefühlt, obwohl ich nicht getrunken habe. Ich darf ja nicht mal Alkohol trinken. Also wie, wie, wie kriegen das, wie viele Jurys waren es? Keine Ahnung, aber pro Jury waren fünf Leute drin. Wie kriegen es 35, 40 Leute hin, dass die mich so komplett abfacken? Also es,
0: ja. Ja, es gab acht Juries. Das kommt hin. <lacht> ja, also, Und dann für mich wirklich der größte Skandal des ganzen Tages. The Treatment of Max Mutzke. Ich sage immer Mats Mutzke, weil es einfach einfacher ist zu sagen. Also wer mm -hmm. sich den Namen ausgedacht hat, seine Eltern wirklich. Maximilian Nepomuk Mutzke. Sie
1: nennen ihn Nepomuk.
0: <lacht> also, de, für mich schon absolut... Der Skandal, dass am Tag selber extrem für ihn de, wer, die Werbetrommel gerührt wurde bei Promis in Deutschland. Das hat, glaube ich, 100% Karolin Kebekus organisiert. Die hat alle ihre Freundinnen angehauen. Von wegen macht bitte Werbung für mein Baby-Daddy. Und dann haben sie da <lacht> diese ganzen Instagram-Videos gemacht. Von Yoko ging ja eins rum, wo er gesagt hat, dass er den Song nicht gehört hat. Aber wir sollen bitte trotzdem für ihn abstimmen. Ich meine, hallo, geht es noch?
1: Die von Prosim, die stecken da alle unter einer Decke und die supporten sich auch so untereinander. Ich habe auch irgendwie so dickes Gefühl, dass sie irgendwie so eine elitäre Classist-Runde bilden mm. und sich dann untereinander supporten. Und als ich dann die zehn Punkte von, vom Zuschauervoting gesehen habe an Max Mutzke, dachte ich mir so, aber Leona kriegt dann äh, einen Punkt. Weißt du, wie ich meine? Also ja, nee.
0: Sie hatte ja sogar eine interessante Staging-Idee, dadurch, dass alles mit einer Steadicam gemacht wurde, ohne Schnitt. Ja. Das war ja nochmal irgendwas und das hat es also sehr viel Nähe mit ihr geschafft. Also ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, ich fand sie gut. Also das war auch so eine Sache, die mhm. immer weiter gesteigert ist bei mir. Und Max Mutzke ist halt immer weiter bei mir gesunken, auch dadurch, dass er immer im Hintergrund zu sehen war, als Barbara Schöneberger geredet hat. Also das war doch 100 Prozent war das Absicht, dass man ihn da hatte. Weil das ja. weiß man doch, was für Kameraeinstellungen man hat. Es gibt doch Stellproben und alles. Und da dann die Couch so hinzustellen, dass man dann Kandidaten sieht, einen. Gut, Leona saß dann auch, aber zwei auch erst am Ende. Sie war ja dann auch weg und so. Also, äh, <lacht> weiß man ja auch nicht genau. Also, wirklich. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie, wie enttäuscht die alle waren von der Produktion. Also, Barbara Schöneberger auch, dass der nicht gewonnen hat am Ende. Und was man auch gehört hat in der Halle, dass die Stimmung dann gedrückt war bei der Produktion, weil sie nicht ihren Willen bekommen haben. Gott sei Dank. Das Ding ist,
1: sollte jetzt Isaac dafür büßen, dass er gewonnen hat, bezüglich NDR und was sie da jetzt alles machen, würde ich das extrem scheiße finden. Also, wenn die jetzt irgendwie so Pläne hatten für Max, dass der da irgendwie, keine Ahnung was, alles bekommt, was er will und die, die das jetzt bei Isaac nicht machen, dann nee. Also dann müssten sie den ESC nicht nur abgeben, sondern da würde ich denen komplett alle Rechte bezüglich <lacht> Musikwettbewerbe für die nächsten 20 Jahre entziehen. Also es ist irgendwie, ja, yeah, I don't know.
0: Ja, wenn ich einen Kandidat, eine Kandidatin im Vorentscheid habe, dann muss ich damit rechnen, dass er oder sie gewinnt. Das heißt, ich muss dann alles dafür geben, dass sie am Ende dann einen guten Auftritt haben. Und das ja. müssen sie jetzt für Isaac liefern.
1: Also die gleiche Euphorie, die sie für Max hatten, sollten sie dann auch für Isaac haben was du jetzt aber auch angesprochen hast, dass der dann dahinter auf der Couch saß. Wäre ich die Produktion, hätte ich da den Florian hingesetzt. Weil er ist recht neu. Und dass er den Leuten so ein bisschen länger in Erinnerung bleibt als alle anderen Kandidaten, die ja eigentlich schon bekannt sind, hätte man ihm wenigstens gönnen können. Aber er hat ja zwei Punkte vom Zuschauervoting bekommen. Also kann ich mich eigentlich ja nicht beschweren.
0: Ja, somit bleibt vom Deutschen Finale 2024 eine wilde Fahrt, ein Höllenritt durch zwei Stunden ESC-Vorentscheid. Ja. Alles in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr endlich besser wird.
1: Also wir sehen uns dann 2028 dann nochmal, genau mit den gleichen Worten.
0: <lacht> Aber nächstes Jahr haben sie es vielleicht endlich begriffen.
1: Und früher hat man zum ESC Grand Prix gesagt.
0: <lacht> Ach ja. Ah. Gehen wir weiter in unserem wilden Themenmix zu... Vier Folgen Drag Race, die wir jetzt innerhalb von, ich sag mal, höchstens 20 Minuten besprechen wollen. <lacht> damit wir auch hier früh rauskommen. Wir wollen ja auch nicht Überlänge haben. Mhm. So, Staffel 16 von Drag Race. Wir haben Folgen 4 bis 7. Da hatten wir drin die Saturday Night Live inspirierte RDR Live Challenge, Girl Group Challenge die Design-Challenge, wo die Queens eine eigene Puppe designen mussten und ein Outfit, was sowohl sie als auch die Puppe tragen und das Rusical mit The Sound of Rusic. Wie gefällt dir Staffel 16 bis zu diesem Punkt jetzt gerade?
1: Ja, also von der einen Enttäuschung vom deutschen Vorentscheid in die nächste bei RuPaul's Drag Race. Oh. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Ich weiß noch, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, wie sehr ich Mirage liebe und ihren Drag und ich gerne mehr von ihr sehen würde. Und dann habe ich einfach einen Fluch auf sie gesetzt. Also, ja. Das hat für mich das Ganze ein bisschen ich glaube, ich möchte diese SNL-Challenge nicht mehr sehen. <lacht> Bei Drag
0: Race. Gar nicht mehr. Ich habe da die Schnauze voll von. Weil sie haben es ja auch schon recycelt aus All-Stars 8. Da hatten sie es ja schon mal. Ja, nee, ich fand
1: aber auch, der Ablauf war irgendwie ein bisschen, ja, tragend in dieser Folge. Also, es wurde sehr viel an den Haaren herbeigezogen, literally. Mhm. Als ich über Mirages Haare beschwert wurde.
0: Von ihrem Outfit zum äh, Runway-Thema Night of 1000 Shares.
1: Ja. Und wobei ich das Runway-Thema wirklich sehr cool fand. Also man hatte wirklich Outfits neu entdeckt und generell entdeckt. Und Cher ist einfach iconic. Du, man, man kann gegen Share nichts sagen. Sie ist einfach geboren, um ein Star zu sein. Ja. Und ja, nee, also ich fand, ja I don't know, das Judging war schwierig, vor allem wegen Mirage. <lacht> Aber ja, nee, diese Folge, das war nicht meine Favorite-Folge, muss ich ehrlich sagen.
0: Wir hatten da drin einige Gewinnerin, und das war Plasma, welche nochmal eine Challenge gewinnt in diesen Folgen. Also ist mm -hmm. da ein bisschen auch eine Winning-Streak. Und dann die Bottom-Two waren Mirage und Geneva Carl, die auch einen wilden Track-Record gesammelt hat in den Folgen, die sie jetzt dabei war, Geneva. Ja, Mirages Elimination ist glaube ich so das erinnere ich mich jetzt gerade nicht an eine andere Queen, die so sehr betrauert wurde, dass sie in einer normalen, regulären Staffel so früh als zweite eliminiert wurde. Also das war wirklich heartbreaking für alle, mhm. da Tschüss zu sagen. Aber sie hatte auch eine blöde Rolle, also die sie da hatte als Host, weil sie halt nur diese Begrüßungssachen hatte und durfte ja selber nicht in einer Szene mitspielen, was ja eigentlich für Hosts so ist dass die ja gerade in allen Szenen eigentlich mitspielen. Und bei ihr haben sie das halt nicht so gemacht. Das war halt sehr schade für sie. Ja. Aber sie hat sich die Rolle ja auch ausgesucht. Ja, das
1: Problem war, manchmal hat man das Gefühl, dass die Produktion eine Queen set upt, upsettet, <lacht> 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 für einen Fail. Aber da hat sie es leider selber in die Hand genommen und hat sich ins eigene Bein geschossen. Ich habe aber das Judging bezüglich ihres Outfits und dass die Haare äh, 70s, nee, 60s waren und der Look war 70s und ach, diese jungen Leute, die ja, das, das, das hat für mich keine Hand und Fuß gehabt, beides. Vor allem Cher hatte bei diesem Look, den sie getragen hat, so glatte Haare. Und für mich war das einfach eine Drag- Version dieses Looks, damit man halt auch einfach mal ein bisschen mehr zu zeigen hat. Es war einfach nur, ja, nee. Und dass sie dann auch noch in, das war auch wieder, wo sie sich ins andere Bein geschossen hat. Das Problem, dass sie gesagt hat in Antakt vor der Kamera, dass sie den Text nicht kann vom Lip-Sync-Song. Und ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, dass sie dann nach Hause musste. Weil ja. ich fand, eigentlich hat sie das Lip-Sync gewonnen. Also rein von der Performance her hat sie das Lip-Sync gewonnen. Und wir haben auch Queens gesehen, die den Song auch nicht kannten, die sogar noch weniger gelip haben <lacht> als Mirage und sind trotzdem geblieben. Tja, es belastet mich.
0: Gehen wir einfach <lacht> weiter, vielleicht lassen wir diese Wunde hinter uns äh, in der nächsten Folge. Und zwar die Girl Group Challenge, wo sie in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt wurden und dann jeweils einen Song von RuPaul zugeteilt bekommen haben von der Produktion und dann eigene Würst schreiben mussten dafür. Mhm. Und da hat die Gruppe um Geneva Carr gewonnen mit äh, Megami, Maya und mit Nymphia Wind, die am Anfang so belächelt wurden von wegen, haha, die werden sowas von ablosen. Die schlagen wir locker und dann haben sie am Ende gewonnen. Was ich auch berechtigt fand. Also ich war selber, gebe ich zu, überrascht, also wie gut sie waren. Und ich mhm. hätte auch ihnen den Sieg gegeben. Und ich freue mich auch, dass sie alle vier den Sieg bekommen haben. Ja. Ich glaube, hätte ich mir eine ausgesucht, hätte ich es, glaube ich, tatsächlich Geneva gegeben. Wenn ich mich zurückerinnere, fand ich sie, glaube ich, sehr stark da drin. Aber ein Quadruple-Win ist natürlich dann der easy way out, <lacht> eine auszusuchen und das vielleicht noch begründen zu müssen. Ich fand es
1: tatsächlich schwierig, in dieser Gruppe eine Gewinnerin zu wählen. Also ich fand, irgendwie hatte jeder irgendwie etwas, was outstanding war. Also klar, Nymphia ist mit ihrem Outfit in All Yellow aufgefallen, weil die anderen hatten dann auch noch ein bisschen Schwarz mit rein. Megami hatte einen tollen Text und man hat auch im Nachhinein erfahren, dass sie auch den Text für Nymphia geschrieben hat. Also mm. Und die Performance von Maya und Geneva, die waren auch Hammer. Also die, nee, also es war berechtigt, dass die gewonnen haben. Ich hätte es auch eventuell an die Gruppe um Plasma. Aber ich glaube, die Produktion wollte nicht, dass unbedingt, also das war ein Hot Take, den ich auf Twitter gelesen habe, dass Plane die erste Queen ist, die zwei Siege hat. Und somit ist der Sieg dann an die Gruppe von Geneva gegangen, weil da hat jetzt Nymphia dann zwei Siege rausholen können.
0: Oh, also eine Conspiracy against Plane? Ja. Gut, fände ich nicht so schlimm. Also <lacht> Ich muss auch sagen, die Gruppe
1: war wirklich gut und von allen in der Gruppe war Plane wirklich die Beste.
0: Ah, das weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich sie nicht am besten fand. Aber ich weiß, ich habe es mir leider nicht mehr angucken können. Die Vorbereitung auf diese Folge wurde <lacht> etwas kurz geschnitten von various Bedingungen.
1: Ich glaube, die Vorbereitungen auf diese Folge wären auch länger als die Folge an sich.
0: <lacht> das stimmt schon. Die Bottom Two waren dann, du hast sie schon angesprochen, Mandatory Meeting und Q die davor einen Streak aus dreimal High-Platzierungen hatte und das auch sehr schade fand, dass sie bisher keinen Win holen konnte. Und dann musste sie hier dann tatsächlich ums Überleben kämpfen in der Serie. Mhm. Konnte den Lipsing aber gegen Amanda gewinnen, die dann nach Hause gehen musste. Und somit ist der Streit zwischen ihr und Plain Jane dann auch beendet, dadurch, dass sie gegangen ist und sie sich nicht weiter beefen können. Schade. Ich glaube,
1: da hatte sehr viel auch ihr Outfit in dieser Folge reingespielt, weil ihre Performance an sich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich hätte den eventuell auch den Sieg geben können als Gruppe. Also Plasma war wirklich sehr gut, Plane war sehr gut. Das einzige Problem bei Amanda war ihre Perücke und das war's. Aber sonst war eigentlich alles stabil. Also ja, ja. irgendwer musste gehen und es hat halt einfach Amanda getroffen.
0: Sie fanden ihr Runway-Outfit ja auch fürchterlich, was auch ein, also schwierig zum Angucken ist, kann ich auch <lacht> durchaus nachvollziehen.
1: Ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber ich trage auch Brille, also.
0: <lacht> also ich bin jetzt auch kein Hater von dem Outfit, aber äh, jetzt objektiv betrachtet ist es schon etwas sehr strange. <lacht> ich weiß gar nicht mehr zu wem es war, aber auf jeden Fall hatten sie zu einer Queen auf dem Runway dann die Kritik von wegen, ja, dein das Runway-Thema war ja Pussycat-Wigs, also ganz kurze äh, Haare. Und zu einer Queen hatten sie gesagt, ja, deine Perücke steht ja gar nicht im Vordergrund in diesem Outfit, das ist voll schade und das ist halt schlecht. Dann fand ich es aber extrem seltsam, dass sie das bei Plain Jane nicht gesagt haben, weil ihr Outfit ging halt gar nicht um die Haare und sie hätte da jede Perücke anziehen können und das hätte buchstäblich keinen Unterschied gemacht. Also so, das fand ich ein bisschen ja. Favoritism.
1: Ich glaube, das war bei Dawn weil sie hatte eher so einen Bowl-Cut und unten drunter war ja dann dieser Pixie-Cut, der hat dann so durchgeblinzelt. Also das Runway-Thema war ähm, kitten -Wigs, aber die Gewinnerin, rein vom Runway her gesehen, das war für mich Morphin. Also das war ein kitten -Wig
0: Ja, mit dem Catwoman-Outfit, das hat sie halt sinnvoll gemacht. Also. Ja,
1: und dann diese Kristalle, die dann noch von den Spitzen runterhingen mm. an ihren Haaren. Gorgeous. Gorgeous, Auch in ihren Outfits
0: von den Scratch Marks. Ja. Hatte ja, sie ja auch so, was habe ich jetzt vorher noch gesehen. Ja, sehr hübsch. Weiter geht's mit der Design Challenge. Und das fand ich eine wirklich nette, schöne Abwechslung, dass sie nicht nur ein Outfit für sich erstellen mussten, sondern auch für Puppen, die sie dann vorgezeigt haben, die sie so ein bisschen beschrieben haben. Also noch so ein kleines bisschen Commercial Branding Challenge mit dabei. Mhm. Also die Folge fand ich wirklich gut. Die hat mir Spaß gemacht. Oder die Challenge zumindest. Ich fand beides lustig.
1: Also ich fand auch diese Interaktionen im Workroom waren sehr amüsant, wie die Queens da miteinander agiert haben. Zum Teil auch sehr shady. <lacht> und die Challenge, ja, das war wirklich cool. Ich fand es halt ein bisschen komisch, dass Design-Challenges, also zwei so kurz hintereinander
0: mhm. stattgefunden haben. Genau, wir in Folge drei den Ball mit einem Outfit schneidern und jetzt in Folge 6 schon wieder.
1: Mhm. Also ich
0: hätte dann eher gedacht, so 7
1: acht, dass da dann eine Design-Challenge kommt. Aber hier ging es gleich, hier zack, zack. Diese Woche habt ihr getanzt, jetzt setzt ihr euch wieder auf, an die Nähmaschine.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird es hier wie, wie Staffel 3 und sie ballern einen zu mit Design-Challenges. Das
1: kann gut sein, ja. Ich wollte auch gerade sagen, es erinnert mich sehr stark an ähm, Early Seasons mit den Design-Challenges.
0: <lacht> ja, das war damals noch viel wichtiger als heutzutage. In dieser Folge hat dann Finally Q ihren ersten Sieg holen können. Und das fand ich auch sehr, sehr berechtigt.
1: Mhm. War sehr verdient.
0: Als sie dann als Letzte dann kam, ich war wirklich wow. Ich war wirklich beeindruckt, was sie da geschafft hat. Fand ich richtig gut.
1: Vor allem, wenn man am Anfang der Folge sieht, was sie für Stoffe da so zusammenrafft und was dann das Endergebnis ist. Gorgeous. Ich fand auch Nymphias Look cool. Ich liebe ja die Kombination Pink und Gelb. Ich habe, glaube, ich sage das fast jede Folge. <lacht> <lacht> und das sah wirklich gorgeous aus. Es hatte auch wieder diesen dieses Bananen-Branding. Und diese Riesenschleife, High Camp, Loved It. Nee, es war Nee, also die haben wirklich sehr coole Looks auf den Runway gebracht. Den Look von Dawn, dass der so gehypt worden ist, okay. Das hat man dann in der Folge Danach dann, als Megami dann zu ihr gesagt hat, come on, Baselight hier, ja, <lacht> da ist endlich dann der Groschen dann auch bei mir gefallen, an was es mich erinnert hat. Ich fand es jetzt nicht so cool, wie wie es die Judges hingestellt haben
0: oder sie vor allen Dingen. Also sie war ja wirklich dann auch piss, dass sie den Sieg nicht bekommen hat und so, ja. was ich überhaupt nicht sehen konnte. Also ich fand, das wäre durchaus Low-Territorium gewesen, mhm. also High auf keinen Fall. Ich fand es jetzt wirklich nicht beeindruckend oder hübsch, also ja.
1: Da fand ich wirklich den Look von Megami besser als den von Dawn. Der Dawn Look war ja dann auch so sehr fashionable und keine Ahnung was und im Vergleich dazu war ja der Look von Megami einfach aber der hat mehr geglitzert, mehr gestrahlt. Das war irgendwie fürs Auge, fand ich. Und ich wiederhole mich, als Brillenträger sehr viel <lacht> angenehmer. Ja. Als das, was Dawn hatte. Es hat mich auch ein bisschen an den Entrance-Look von Tsunami erinnert. Clyde over Bodysuit.
0: Mhm, ja, also, ja, 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 ja. Jetzt Groschen. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja, fand ich auch. Also Megamis Look war einfach, aber effektiv.
1: Mhm. Aber Tsunami angesprochen. Was für eine positive Überraschung. Ich liebe ihre Runway-Looks, ich liebe ihre Art. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie wie bei Mirage verteufeln. <lacht> Aber Work, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so an also so überrascht werde von Tsunami.
0: Ich war schon wirklich dann seit ihrem Meet the Queens positiv überrascht von ihr, von ihrer Art. Und sie hat mir sofort gefallen. Und das tut sie auch in der Sendung. Also sie ist wirklich, wie hast du gesagt, es ist, sie ist einfach sehr angenehm, mhm. auf dem Screen zu haben. Ihre Performances bei Drag Race werden leider bisher noch nicht so geschätzt, weil jetzt in, äh, was haben wir, sieben Folgen, sechs war sie dabei, hat sie nur Safe-Platzierungen gehabt. Also mhm. der Jan-Fluch liegt auf ihr so ein bisschen.
1: Nee, ich hoffe wirklich, dass da irgendwie ein Twist passiert und sie dann auch noch einen Sieg bekommt. Ich habe auch gelesen, oh, sie trägt fast nur Hosen. So, ja, aber die sehen Gottverdammt gut an ihr aus. Also <lacht>
0: Das muss man auch erstmal schaffen, dass das geil aussieht. Ja. Ja, mal sehen, wie es weitergeht mit ihr. Von wem wir uns verabschieden mussten, war dann in Folge 6 dann, manche sagen endlich, <lacht> Geneva Carr, nachdem sie in allen Folgen, in denen sie da war, lip musste, sei es in den Top Two, sei es in den Bottom Two, sei es in der Challenge, war dann Folge 6 das Ende für sie. Und sie musste gegen Maya Iman LePage antreten, die sie in den Boden geflippt hat.
1: Unsere Babyface-Tante. Ähm.
0: Wurde das nicht sogar angesprochen?
1: Also in den Folgen von Drag Race meinst du?
0: Ja, also, oder irgendwo. Ich kann mich glaube, irgendwas klingelt da bei mir, dass ist, das ich ist das Gefühl hatte, ja genau, das ist doch so, was ich gesagt habe. Aber ich weiß nicht mehr, ob es, ja, es Ja, war. Also in der letzten
1: Folge hattest du es angesprochen. Und ich glaube, es wurde dann irgendwie erwähnt, dass ihr Gesicht einfach gorgeous aussieht und so jung.
0: Ja, ja. Das meine ich.
1: Das Lustige ist, bei ihren Quick-Drag-Challenges sieht sie aber komplett das Gegenteil <lacht> aus. Also da ist sie wirklich die Tante. Also, <lacht> harde looks <lacht> Aber es war auch Quick-Drag. Also man kann sie nicht verübeln. Sie ist eine Meisterin ihres Handwerks bezüglich Make-up.
0: Auch noch eine Sache, die in Folge 6 passiert ist, ist, dass jemand ihre Immunity-Potion eingesetzt hat. Wir erinnern uns vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es angesprochen hatten, ich glaube nicht, <lacht> aber wenn wir diese Sendung <lacht> gesehen haben, dann erinnern wir uns daran, dass die Gewinnerinnen der Talent-Show in Folgen 1 und 2, Sephiria, Crystal und Plain Jane für den Sieg in dem Lip Sync, in den Top 2, eine Immunity-Potion bekommen haben, die sie in jeder Folge einsetzen dürfen, einmal für sich oder für jemand anderen und diese Person ist dann automatisch safe und Sephiria war anscheinend so besorgt von ihrem Look in der Puppendesign challenge dass sie ihre Potion für sich selber eingesetzt hat und somit safe war. Eine <lacht> Entscheidung, die sie sofort bereut hat. Äh,
1: ja, same. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was sie geritten hat, dass sie dann den Potion trinkt. Okay, ja. Hatte sie das stärkste Outfit? Nein. Hatte sie aber das schwächste Outfit? Auch nicht.
0: Nein. Ganz also, weit davon entfernt.
1: Ja. Crystal Methods hat's im Pitstop gesagt, Look around you. Are there two bitches that have a worse outfit than you? Yes. Also, ja, nee. Sie hat den umsonst verschwendet. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in ihrer Position wäre und ich wäre mir nicht sicher bezüglich meines Outfits, hätte ich gleich gehandelt und die Tendenz wäre zu, ja. Aber ich, ich habe auch nicht das starke Nervenkleid wie eine Saphira Crystal und... <lacht> Das Talent und generell, also sagen wir mal so, ich hätte den Potion in der ersten Folge gleich getrunken, nachdem ich ihn erhalten habe und wäre in der nächsten Folge dann schon auf dem Heimweg.
0: <lacht> Einfach eine Reihe von falschen Entscheidungen treffen. Sounds like my life. Kommen wir zur letzten Folge, die aktuell ist. Das ist Folge 7 und da gab es ein Rusical: The Sound of Rusic. Ich habe The Sound of Music noch nie gesehen. Aber es ist, glaube ich, auch einfach ein sehr amerikanischer Film, der einfach hier in Deutschland keine, kein gutes, also kein, kein keine Historie hat so richtig. Es ist ja auch ein schwieriges Thema für Deutschland. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel zum Inhalt sagen.
1: Ich kenne auch nur die eine Szene mit ähm, Julie Andrews war oder? Ja. Ja, wo sie in den Alpen mit den zwei Knarren da um sich schießt. <lacht> <lacht> Was eigentlich ja auch ein Meme ist und nicht die echte Szene. Ähm, ja, aber sonst kenne ich dieses Stück leider auch nicht.
0: Die Queens durften sich ihre Rollen selber aussuchen. Und da gab es natürlich auch wieder Streit und doppelte Bewerbungen für gewisse Rollen. Kann ich auch sehr verstehen, weil ich finde, bei dem Musical, bei der Challenge, war sehr eindeutig, was die guten Rollen sind und welche nicht. Mhm. Welche sind die Rollen, mit denen man gewinnen kann? Und welche sind einfach Safe-Rollen oder Bottom-Rollen? Ja. Generell, ich fand das jetzt eigentlich mit das schwächste Musical in der jüngeren Vergangenheit, also seit Social Media The Rusical, oder wie das hieß damals, in Staffel 13. Also mir hat es jetzt irgendwie nicht so richtig gefallen, auch weil die Rollen halt schlecht verteilt wurden, dass es halt Main Roles und Supporting Roles gab. Und auch fand ich es schade, dass sie nicht selber gesungen haben. Das finde ich ja immer eigentlich besser, wenn sie das beim Musical machen, aber es mhm. lässt sich halt dann schwieriger produzieren wahrscheinlich.
1: Ja. Ich glaube auch, es hat auch eine Rolle gespielt, dass sie halt auch diese starken Akzente hatten, weil das Ganze soll ja in den Schweizer Alpen abgespielt haben, im Sound of Music, glaube ich.
0: Ja, kann sein. <lacht> sie hatten auf jeden Fall Akzente teilweise.
1: Und das war halt diese Schwierigkeit, mit dass sie halt gedacht haben, hey, die Queens können wahrscheinlich das nicht und ähm, oder es wird schwierig für sie und deswegen haben sie es dann zu einem Lip-Sync-Rusical gemacht. Ich fand es jetzt okay. Es war jetzt nicht irgendwie was Dramatisches oder so. Aber ja, klar, dass manche Rollen falsch besetzt worden sind. Also ich hätte jetzt die Rolle von Morphine und ähm, Megami getauscht. Die sind so die ein, also nicht die einzigen, aber die ersten, wo ich gesagt hätte, mm, da ist ein bisschen, ja, wie will man es nennen, falsch besetzt worden. Also
0: <lacht> ja, es, irgendwer musste halt diese Scheißrollen machen. Also, ja. da hättest du, das, das hätte keine irgendwie gut gemacht. Da wäre niemand höher als safe gekommen mit. Mhm. Die einzige,
1: die richtig gecastet worden ist, war Plasma. Und deswegen hat sie auch gewonnen.
0: Ja, also Plasmas Job, der war wirklich hart. Sie war ja in jeder Szene, sie war überall dabei. Sie musste so viel auswendig lernen, so viele Schritte und so. Also, sie hat es wirklich trotz dieser sehr, sehr großen Herausforderung wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wer wollte die Rolle noch haben? Morphine und Maya oder was? Wer?
1: Morphine wollte auch die Rolle, aber ich, N -n. nee, I don't, nee.
0: Ich glaube nicht, dass das funktioniert nee. hätte. N -n. Nope. Das war Plasmas Rolle. Ich meine, das ist das, wofür sie lebt, dieses Musical Theater. Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und verdient gewonnen. Ja. Ich fand aber auch, Sophie war sehr, sehr, sehr gut in ihrem Auftritt. Diese Subtlety, Subtlety, wie es Oma heißt, irre. <lacht> mhm. Subtilität, also das hat sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Wo ich etwas überrascht war, dass sie in den Top war, war Q. Ich fand sie jetzt in Ordnung, aber jetzt auch nicht herausstechend. Ja. Aber irgendwer musste halt noch in den Top sein und ich weiß nicht, wer es sonst hätte sein können. Tatsächlich fand ich dann Tsunami noch mit am besten. Von den zwei Sidekicks von Q, ja.
1: Also sie hat irgendwie mehr gestrahlt als Plain meiner Meinung nach.
0: Da hatte ich so eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht endlich mal ein Judging für sie gibt. Oh, okay. Eine positive Platzierung, aber da warten wir nochmal, wie es weitergeht. Am anderen Ende waren dann natürlich Morphin und Maya, die absolut Scheißrollen hatten. Morphin war dann letzten Endes safe und Maya musste in ihrem zweiten Lipsing hintereinander antreten gegen Megami. Und ist den Lip-Sync dann anders angegangen, als sie es normalerweise tut, nämlich ohne Flips und Splits und was auch immer, mhm. sondern mit einem Lip-Sync nur auf den, wobei nicht auf den Füßen stimmt nicht, aber Ja, ganz äh, auf den
1: Füßen war sie nicht, weil sie ist ja auch genau, einmal ja. Über die Bühne komplett durchgerutscht,
0: also <lacht> Auf dem Bauch, das haben wir, glaube ich, auch noch nie so gesehen. Ja.
1: <lacht> das war der Move des Jahrtausends. <lacht> <lacht> Das war der definierende Moment der Staffel, so wie damals, als Anitra über Marsha gesprungen ist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Trotz der fehlenden Splits konnte Maya das Lip Sync für sich entscheiden und wir mussten uns von Megami verabschieden. Ja. Bei Megami habe ich das Gefühl, die Produktion hat sie 100% als Filler Queen gecastet und waren dann so ein bisschen überrascht, dass sie gar nicht mal so schlecht ist, dass sie tatsächlich Substanz mitbringt, dass sie... Ganz gut ist, mhm. wussten aber überhaupt nichts mit ihr anzufangen. Und dann haben sie jetzt hier die Gelegenheit gesehen, sie zu eliminieren. Und dann war es auch wieder sehr. Ja, ich glaube
1: auch, dass die Produktion dachte: Oh, ähm, ja, wann, 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 wann kriegen wir denn wieder die Option, sie zu eliminieren? Und sie ist viel zu lang da. Mhm. <lacht> Weil man hat es gemerkt: so in den Folgen davor, da hatte sie gar keine Storyline richtig, außer jetzt irgendwie so ein shady Zwischenruf ab und zu mal. Und dieses Mal hatte sie dann mehr zu sagen, aber alles, was sie gesagt hat, war irgendwie, ja, nicht gegen sie, sondern es hat einfach gefestigt, dass sie in die Bottom-Two kommt. Also mit jedem Wort, das sie gesagt hat, wusste man immer mehr, dass es eine Bottom-Two-Queen sein wird.
0: Ja, und damit hat sich tatsächlich auch unsere Vorhersage bewahrheitet. In der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir uns in der nächsten Folge, sprich in dieser Folge von ihr verabschieden werden müssen. Und leider, leider.
1: So ist es gekommen. Ich weiß aber nicht mehr, über welche Queen wir das noch gesagt haben.
0: Oh, echt? Ich kann mich nur an Megami erinnern. Muss hm. man wohl noch mal reinhören. Ja. In der nächsten Folge von Staffel 16 haben wir dann das Snatch Game vor uns. Darauf habe ich schon tatsächlich gewartet. Also ich dachte, es kommt früher, aber na gut.
1: Und überraschenderweise haben wir dieses Mal auch gesehen, welche Kandidaten die Queens spielen.
0: Da haben wir, stimmt, im, im Trailer einen kleinen Ausschnitt
1: bekommen. Ja, normalerweise wird es immer irgendwie versucht, äh, unter Verschluss zu halten. Da wird dann nichts aus dem Snatch-Game gezeigt. Aber dieses Mal haben so fast das komplette Panel gezeigt.
0: <lacht> also ich finde, es ist sehr eindeutig, wer in den Top 4 ist in dieser Staffel. Ehrlich ja. gesagt, ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken, dass es wer anders sein soll, außer die vier, die für mich offensichtlich sind.
1: Mhm. Die vier, die offensichtlich eine Storyline bekommen.
0: Aber von den vieren weiß ich gar nicht, welche ich gewinnen sehen möchte, minus eine von denen. Also finde, im Sympathie-Ranking oder wem ich mir den Sieg wünsche, sind Nymphia, Q und Zephira bei mir sehr, sehr ähnlich aufgestellt.
1: Mhm. Ich gehe einfach mit meiner ersten Wahl und sage immer noch Nymphia.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, sie kann noch mal ein paar Wins, also ein paar Gute Platzierungen nochmal sammeln. Jetzt in dieser Folge war sie sehr, sehr Background-mäßig mhm. unterwegs. Da hatte sie überhaupt gar keine Screentime. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber mal sehen, wie es weitergeht. So, Hälfte geschafft. <lacht> jetzt haben wir noch zwei andere Themen für euch. Noch mehr Drag Race. Zwei All-Star-Staffeln laufen im Moment noch. UK Worst of World Staffel 2 kam jetzt gestern Nacht die zweite Folge. Ein sehr, sehr guter Cast. Also die erste ja. Folge fand ich sehr, sehr stark. Die zweite Folge hatte ich jetzt leider keine Zeit, sie zu gucken, bis auf den Runway, weil das war eine Ball-Challenge. Wenn ich mir da noch mal bei Gelegenheit reinziehen. Und hier weiß ich auch überhaupt gar nicht, für wen ich hier jetzt bin so richtig. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich, glaube ich, so eine top 6 -Green. Ich wollte schon sagen, also, Top-8. <lacht> Von 11, näher. Ja, also, ich glaube, ich <lacht> Also, ja, ich finde, wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und ich freue mich wirklich auf die Staffel. Ich hoffe, sie läuft gut. Ich kenn, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich habe keine Spoiler dazu gesehen. Deswegen bin ich da sehr on-edge. Aber ja. ja, es gibt auch zum ersten Mal einen Cash-Price in einer UK-Staffel, 50.000 Dollar oder mhm. Pound, Pound glaube ich. Also, ja. da kann man einiges holen. Wie gefällt dir UK vs. The World Staffel 2 bisher?
1: Ich glaube, von allen Formaten, die jetzt gerade am Laufen sind, ist es meine Lieblingsstaffel. Ich finde den Cast auch Hammer. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich neu verlieben sagen kann, aber für mich ist Arantxa das Highlight dieser Staffel. Also ihre Confessionals, die Interaktionen im Workroom, das Back and Forth mit der Jury auf dem Runway. Also, I don't know, es ist einfach alles, mir blüht jedes Mal das Herz auf, wenn ich sie sehe. Und ich bin mega froh, dass Gothy Kendall in der ersten Folge noch eine zweite Chance gekriegt hat. Mhm. Also es freut mich wirklich sehr für sie.
0: Sie ist nicht eine Double-First-Out-Queen?
1: Ja. Wie gesagt, der Cast ist einfach mega. Ich weiß nicht, bei welcher Queen, mit welcher Queen soll man anfangen, mit welcher nicht. Also <lacht> Marina, die ist für mich, also Folge 1 war ihre Folge. Die anderen Queens hätten da gar nicht teilhaben können und das Outcome wäre genau das gleiche gewesen. <lacht> nee, ist einfach, ich, ich liebe die Staffel jetzt schon, obwohl wir zwei Folgen davon gesehen haben. Ich möchte jetzt auch nicht für dich spoilern oder so, aber das Lip-Sync für Folge 2, da ist, da, ja, das sind die lip Syncenden Queens, nicht das Highlight, sondern eher die Queens, die im Background stehen. Ah, okay. Beziehungsweise die Bottom-Two, die im Background stehen.
0: Also ich finde, auch die, die internationalen Queens sind einfach so stark, dass ich hier so ein bisschen davon ausgehe, also doch, dass ich hier davon ausgehe, dass wir unsere erste internationale Gewinnerin haben werden bei UK vs. The World. Mhm. Dafür sind, ist dieses Line-Up von denen einfach wirklich, wirklich stark. Also Ja. Meine, also meine Top-4-Queens sind, glaube ich, La Grande Dome, Minaj, Marina Summers und Hannah Conda, die alle ihre Staffeln wirklich dominiert haben. Ich würde Kita
1: bei mir austauschen mit Tia. Aber würde sonst mitgehen.
0: Ja, dann Platz 5 und 6 sind dann Tia und Scarlett bei mir.
1: Mhm. Das Ding ist, es sind so viele Queens dabei, die man mag. Und wenn man über eine Top 4 nachdenkt, weiß man gar nicht, welche, mit wer man austauschen könnte. Ja, es
0: ist, es ist wirklich ja. so. Weil die
1: sind alle auf sehr hohem Niveau und auch gleich auf. Es ist jetzt nicht irgendwie, die eine ist schwächer als die andere, sondern die sind irgendwie untereinander, ja ich möchte nicht austauschbar sagen, aber du könntest untereinander verschiedene Konstellationen machen und es wäre trotzdem eine sehr starke Top-4.
0: Meine Kate Aminage hat bei mir tatsächlich jetzt den Wunsch ausgelöst, dass es noch eine weitere Holland-Staffel gibt. Also, <lacht> come on!
1: <lacht> Man muss aber auch sagen, obwohl Holland ja eingestellt worden ist, dass auch bei Staffel 1 und bei Staffel 2 Holland wirklich ihren Abdruck hinterlässt. Also, mit den Queens ist nicht zu spaßen.
0: Und es gibt auch noch einige Queens, die aus Holland kommen, aus dem Holland-Franchise, die man in so einer Staffel sich sehr gut vorstellen kann. Das stimmt, ja.
1: Also ich liebe UK vs. the World jetzt schon mehr als mein eigenes Kind.
0: Dein nicht vorhandenes. Ja.
1: Nicht, dass da irgendjemand das Jugendamt anruft.
0: Und damit gehen wir in die letzte Staffel für heute. Das ist Esbania Allstars Staffel 1. Die erste internationale äußerheits mit reinen Queens aus einem internationalen Format, aus diesem Format. Hast du da auch reingeguckt, Gio? Yes, sehr gerne sogar. Nicht so ein starker Cast wie UK
1: vs. The Worlds 2. Gut, aber das lässt
0: sich auch sehr schwer schlagen.
1: Ja, aber trotzdem wirklich, also mir hat sogar die erste Eliminierung sehr wehgetan aus Folge 1. Also es war wirklich, wo ich dachte so, oh fuck, aber die andere Queen hätte ich auch nicht gerne nach Hause geschickt. Also es war irgendwie, ja, schwierig. Vor allem, weil der Cast auch so klein ist.
0: Ja, neun Seht Queens. Sind ja
1: nur neun Queens. Da geht's sofort schon ans Eingemachte bezüglich, <lacht> wer fährt nach Hause und wer nicht. Und oh, das, ja, es fuchst mich.
0: Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ja, ich, ich finde den Cast wirklich sehr stark. Also hätte man in meinen Augen fast nicht besser machen können für eine erste All-Star-Staffel bei Drag Race España. Sie haben ja auch versucht, also ungefähr die Staffel gleich zu besetzen. Mhm. Also es ist halt natürlich für die Queens aus Staffel 3 schwierig, weil sie ja halt direkt gerade da rausgekommen sind. Deswegen überrascht es mich nicht, dass da auch sofort dann eine gehen musste aus Staffel 3. Ja. Und Aber auch für die anderen, man hat das jetzt gesehen, in Staffel 2 war das Snatch Game, die Challenge. Und da hat dann eine Kandidatin, ich, Sagitaria war es, hat dann den Charakter gemacht, den Pink Dora in Staffel 3 gemacht hat und damit gewonnen hat. Und ich glaube, sie hat, wusste das halt nicht, wahrscheinlich. Also mhm. sonst wäre es eine sehr dumme Entscheidung gewesen, das zu machen, dass Pinkchartora das halt so, so gut gemacht hat und dass es das sehr gut angekommen ist. Und dass sie da eigentlich nur verlieren konnte und schlecht dasteht am Ende. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Also das war da etwas blöd von der Produktion, wie es halt abgelaufen ist. Aber dafür haben wir jetzt diese Staffel halt jetzt schon vor uns.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Staffel. Es ist wirklich, also ja, ich, ich, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Es ist irgendwie das Beste aus den drei verschiedenen Staffeln, zusammengetragen in einer. Obwohl jetzt die Staffel 3 war ja recht schwach, das wissen wir ja. Ja. Aber irgendwie, I don't know. Für mich funktioniert es. Ich ja. mag's. Und für mich ist die größte Überraschung, die Queen, die du ja am wenigsten im ja. Cast mochtest, mhm. aber sie hat so ein Glow-Up hingelegt. Ja. Und der Look... Auf dem Runway in Folge 2, also das Runway-Thema in Folge 2 war dieser Redemption-Runway. Und da hat Samantha Ballantines ihren, ja, wie will man es nennen, Post-OP, Schönheits-OP. Mit dem abgeschnittenen. Gesicht. Mit dem, ja, aber sie hat das Ganze so auf Jimbo getriezt, dass da die Brüste gemacht worden sind, die Beine, der Hintern. Und es sah auch alles so polished aus. ja. Also, sie hat wirklich einen Polishing gelegt. Den, der ist unglaublich. Und sie hat auch, glaube ich, den zweitbesten, den drittbesten Track Record im Cast. Also, am I a Samantha Fan?
0: Ja, ich bin auch wirklich also überrascht von mir selber, von ihr. Also, wirklich, sie ist auch also komplett ausgewechselt. Und sie macht jetzt auch Spaß, sie zu sehen. Also, in der Staffel 2, oh, nee, konnte ich sie überhaupt nicht leiden. Aber jetzt bin ich gespannt, was sie als nächstes macht. So, Also, so schnell kann es wirklich gehen. Also,
1: mhm. uh, ja, nee, sie, sie hat Queens überholt, wo man sich gedacht hat, okay, wow. Also, work.
0: Ich fand jetzt ihre Highplatzierung im Snap Game nicht ganz nachvollziehbar, aber komm, ist auch egal. Da
1: hätte ich es auch eher an Paquita gegeben, aber The Mistreatment of Paquita geht wohl von Staffel 3. In All Stars weiter, aber <lacht> ja. I to judge. Ich habe ja Staffel 3 nicht mal angeschaut.
0: Auf jeden Fall ist also bisher stand jetzt ist Espanja wieder das alte Feuer entfacht. Mhm. Vielleicht bleibt Staffel 3 einfach nur ein kleiner schwarzer Fleck in der Espanier-Vergangenheit und es geht halt mit der Qualität, wie wir es aus Staffel 1 und 2 kennen, weiter. Das wäre ja. schön.
1: Fingers crossed. Ich bin gespannt auf diese Staffel.
0: Mal sehen, wie wir in einem Monat darüber sprechen.
1: <lacht> das ist ja wahrscheinlich die Staffel auch vorbei.
0: <lacht> ja, man weiß gar nicht, wie viele Folgen es geben wird. Six steht hier nur. Also
1: macht Sinn bei neuen Queens.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch dann eine Top-4, also so ein Finale dann. Und da ist halt nicht viel Raum dann. Auf jeden Fall, das hat sich schon in Staffel 1 so ein bisschen entwickelt, aber jetzt in Staffel 2 noch mehr. Also ich bin der größte Puppy poison fan <lacht> ich finde sie so entertaining, ich finde sie so charismatisch und nicht umsonst ist sie halt die Queen, die in jeder Staffel bisher aufgetreten ist. Macht
1: Sinn. Also, ich finde sie auch super. Vor allem jetzt im Snatch Game kannte ich die Person gar nicht, die sie gespielt hat. Aber als das Snatch Game dann vorbei war, wusste ich zu 100%, was der Charakter dieser Person ist. Und das muss mhm. man ja auch erstmal hinkriegen.
0: So, was haben wir gehabt? Deutsches Finale, Drag Race, Drag Race, Drag Race. Und damit sind wir ans Ende angelangt. Mhm. Voll gut, haben wir geschafft in der Zeit. Das war mal eine neue Experience. <lacht> ich hatte auch gar keine Notizen. Ich habe das alles freihand gemacht. Man hat es vielleicht gemerkt. Nur das ist Drag Race-Wiki vor mir gehabt, um die Platzierung zu haben.
1: Ich habe mir auch Notizen gemacht und ähm, die Voting-Ergebnisse vom deutschen Finale, aber ich habe in beides nicht reingeschaut. Also habe frei gesprochen und ihr fandet auch die Bilder gut, die ich verwende.
0: Ja, ich fand's gut. Was sind denn eure Meinungen zu all diesen Themen, die wir jetzt heute besprochen haben? Wie fandet ihr das deutsche Finale, den deutschen ESC-Vorentscheid? Habt ihr bessere Hoffnungen für den deutschen Auftritt im Finale in Malmö? Wer ist eure Favoritin in Drag Race Staffel 16? in UK vs. World Staffel 2, in Espanien Oster Staffel 1. Lasst es uns hören. Am besten bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram findet ihr uns unter dem Handel Gaze Podcast. Da könnt ihr uns eine DM schreiben und uns eure Meinung mitteilen. Dann sprechen wir bei Gelegenheit darüber. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse outlook.com, falls ihr längere Gedanken habt.
1: Und folgt uns auch in eurem Podcast-Player, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Ein Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung sehen wir auch sehr gerne.
0: Das war's mit dieser Megamix-Folge. Lasst uns auch gerne hören, wie ihr das fandet, dass wir da so viele Themen in eine Folge gepackt haben. Ich muss jetzt gerade sagen, meine Mutter hat mir gerade eine... Nachricht geschrieben, mein Neffe ist jetzt gerade auf die Welt gekommen. Oh. Allen geht es gut, meiner Schwester, dem Baby. Herzlich willkommen auf der Welt.
1: Ja, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Wie süß. Ah, okay, ja, ähm, dann packe ich jetzt schnell und fahre nach Hause, denke ich mal. Ähm <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, wahrscheinlich auch wieder mit einer Megamix-Folge. Weil es wird ja nicht weniger, Drag Race. So schaut's aus, ja. Drag Race Belgien haben wir auch komplett nicht besprochen, weil wir es nicht gesehen haben, nehme ich mal an. Die
1: ersten 20 Minuten.
0: <lacht> Die ersten 0 Minuten. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze. Game. Macht's gut. Ciao.